0: Eine außergewöhnliche Lebensgeschichte erwartet dich. Stell dir bitte einmal vor, du würdest abends schlafen gehen und morgens wach werden und dein Leben bleibt dunkel. Du könntest nichts mehr sehen. Tag und Nacht, alles hat dieselbe Farbe oder auch gar keine, denn es ist einfach schwarz. Andrea Eberl ist so zur Welt gekommen. Sie ist geburtsblind und sie erzählt dir, ihre Geschichte, ihre Lebensereignisse und diese Frau ist eine Powerfrau. Sie ist Sängerin und sie ist sehr akribisch in vielen Dingen, beruflich aktiv und für mich persönlich faszinierend und sehr sympathisch. Lass Dich überraschen von Andrea Ebel und folge auch gerne ihrem YouTube-Kanal und lausche ihr als Sängerin. Danke, dass du da bist, hier im Seelsorge-Podcast, wo auch du deinen Beitrag leisten kannst, wenn dir danach ist.
1: Hallo, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dieses außergewöhnlichen Podcasts, Seelsorge-Podcast. Da stellt man sich ganz was anderes vor, als das, was ich bis jetzt gehört habe. Man denkt sofort an Kirche, irgendwie ist es damit ja auch verbunden, und hat sofort Klischees im Kopf. Jedenfalls war das bei mir so. Und mittlerweile habe ich ein paar Folgen gehört und freue mich sehr darüber, dass du, liebe Claudia, mich dazu eingeladen hast, eine Folge dieses so außergewöhnlichen Podcasts zu sprechen. Seelsorge bedeutet für mich genau das, was dieser Podcast macht. Er zeigt auf, dass man auf seine Seele aufpassen muss. Man muss auch seine Seele manchmal schützen vor Anfeindungen, vor Angriffen, vor allem Möglichen, was unerwartet auf einen zukommt. Und so ist es mir schon öfter ergangen, dass ich im Nachhinein gemerkt habe, ich muss meine Seele vor etwas oder jemandem schützen. Insofern passt dieser Titel genau für das, was wir hier machen. Mein Name ist Andrea Eberl und ich möchte dir ein bisschen von mir erzählen. Durchs Leben begleitet werde ich von Annie, einer zwölfeinhalbjährigen Golden Retriever-Dame, die mich seit 2011 begleitet. Wenn ich von meiner Blindheit erzähle, dann ist mir ganz wichtig zu sagen, dass meine Blindheit nur ein kleiner Teil von mir ist. Ich habe ja noch ganz viele andere Eigenschaften. Ich bin blond, ich bin... Ich bin klein, ich bin schlank, vielleicht bin ich auch manchmal doof. Ich bin einfach, wie ich bin und nebenbei bin ich blind. Ich bin in Wien aufgewachsen und zwar in einem Blindeninternat. Das heißt, dass wir blinden Kinder und sehbehinderten Kinder in einem Internat waren. Es waren aber keine sehenden Schüler mit uns im Internat. Wir waren viele Kinder im Schlafsaal. Das heißt, in der Volksschule waren wir so zehn Kinder im Schlafsaal und in der Hauptschule und dann später auch 15 Kinder. Und ganz zum Schluss meiner Internatszeit sind wir dann in einen Neubau umgezogen, wo wir dann zu dritt im Zimmer waren. 15 in einem Saal schlafende Kinder, das war schon krass. Und man hatte da überhaupt keine Privatsphäre, man hatte halt nur ein Nachttischchen und man hatte halt noch einen Stuhl da stehen, einen Sessel. Aber das war es dann auch schon. Die Schränke standen im Flur, also draußen. Und duschen musste man im Keller. Also es war schon sehr krass in den 1970er, 1980er Jahren. Also Anfang der 80er ist ja dieses Internatsgebäude quasi neu gebaut worden und äh, 82 sind wir dann zum Glück dann in den Neubau umgezogen, sodass ich dann meine Berufsausbildung zur Telefonistin und Stenotypistin und die durfte ich dann zum Glück im, äh, im Neubau schon erleben als äh, Internatsfrau oder Jugendliche. Ich bin nämlich mit drei Jahren dahin gekommen und mit 19 raus und das war doch zu früh und vor allem waren wir ja alle unter einer Glaskuppel, wir blinden Kinder damals. Und das war auch sehr schade, dass wir halt nicht mit sehenden Kindern zur Schule gehen konnten. Ich habe mir immer gewünscht, mit sehenden Kindern also ganz normal zu Hause zur Schule zu gehen und hätte das auch gerne gemacht. Aber meine Mama ist gestorben, als ich 15 war und dann waren meine Eltern schon getrennt in der Zeit. Und mein Vater hatte neu geheiratet und meine Stiefmutter, die mochte mich nicht. Deshalb musste ich ganz schnell eine Ausbildung machen und bin dann auch mit 19 von zu Hause ausgezogen. Wenn ich ganz kurz in meine Kindergartenzeit im Internat zurückgreifen oder zurückgehen darf, dann fällt mir als erste Erinnerung ein, eine Erzieherin, die mich dafür bestraft hat, dass ich als Letzte mit dem Essen fertig war. Das heißt, Mittagessen war zu Ende, ich war als Letzte fertig. Irgendeiner musste ja als Letzter fertig sein. Dann hatte mir mein Lieblingsspielzeug, mein Teddybären weggenommen, wenn wir unseren Mittagsschlaf gehalten haben. Das heißt, ich wusste immer, wenn die Dienst hat, wird die mir sofort wieder nach dem Essen mein Teddybären wegnehmen, weil ich ja als Letzte mit dem Essen fertig war. Und in Österreich ist es dann so, dass man, also es gibt den Nikolaus, der die Süßigkeiten bringt und dann gibt es den Krampus, der die Kinder bestraft, die halt böse Sachen oder die halt schlimm waren, die schlimme Sachen gemacht haben, naja, nach Angaben der Erzieher halt. Und ich habe dann vom Krampus Kohlen bekommen, weil ich geweint habe, weil man mir den Teddybären weggenommen hat. Und dieses Ding, das hat echt ganz, ganz krasse Spuren in mir hinterlassen, Verlustängste und so. Und das musste ich sehr, sehr lange mit Hilfe von Psychotherapeutinnen bearbeiten, um mit solchen Dingen überhaupt zurechtzukommen. Oder wenn wir uns im Garten verlaufen haben, dann, ja, dann wurden wir gescholten, anstatt dass wir einfach eingesammelt wurden. Wir kleinen Kinder wurden wir geschimpft, weil wir zu blöd waren um wieder nach Hause zu finden, also quasi rein ins Internat. Und ich frage mich heute noch, warum es sowas überhaupt gibt, dass Erzieher, das Erzieher nennt man sie, wirklich, dass solche Leute solche Jobs machen dürfen, So sowas von unsensibel. Und ich kann es halt immer noch nicht begreifen, dass damals sie einfach keiner rausgeschmissen hat. Aber das ganze Internatssystem war so, wir hatten einen ganz strengen Erziehungsleiter und der, ja, der hat das so gewollt, dass die Erzieher so sind. es hat sich dann, als ich in der Volksschule war, gebessert. Also die ganz schlimmsten Erzieher waren dann weg. Aber Internat ist natürlich nicht zu Hause. Und wenn man nicht zu Hause aufwachsen kann, dann, dann ist es einfach auch keine Sozialisierung. Und... Ähm, ich musste nach meiner Internatszeit wirklich erstmal lernen, wie man mit Menschen umgeht. Damit meine ich genau, dass ich zum Beispiel Freunde unangemeldet besucht habe oder dass ich denen einfach zu sehr auf der Pelle gehangen bin oder dass ich überhaupt nicht kritikfähig war, dass ich gar nicht so richtig gelernt habe, wie man, wie man das alles aushält, was einem so im Leben passiert. Wenn man nicht in der Lage ist, selbst zu reflektieren, dann nimmt man ja die Sachen auch falsch wahr, die so um einen rum passieren. Und dazu kommt, ich war es überhaupt nicht gewohnt, dass mich auf der Straße ständig jemand fragt, warum ich blind bin und seit wann ich blind bin. Das war erstmal echt ein richtiger Schock für mich, mir das jeden Tag anhören zu müssen. Mittlerweile ist es Normalität und es stört mich immer noch, dass Leute mich einfach ohne mich vorher zu kennen, fragen, warum ich blind bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Kneipe bin und da jemanden treffe und der fragt mich irgendwann, warum ich blind bin und seit wann ich blind bin, dann erzähle ich das gerne oder ich erzähle das auch gerne hier im Podcast. Aber ich möchte halt nicht sofort auf meine Blindheit reduziert werden, wenn ich jemanden begegne oder mir jemand begegnet. Und es passiert aber ständig, dass man gefragt wird. Und manchmal gehe ich dann hin und sage, sorry, ich habe gerade Privatsphäre. Oder hatten Sie gestern guten Sex oder Ähnliches, weil es mich einfach total nervt, dass für selbstverständlich gehalten wird, dass ich jetzt Rede und Antwort stehe, zum Beispiel nur, weil mir jemand hilft. Also wenn mich jemand von Gleis A zu Gleis B bringt, dann erwartet dieser Mensch von mir, dass ich jetzt Rede und Antwort darüber stehe, ob ich ganz blind bin, seit wann ich blind bin, warum ich blind bin und so weiter. Die fragen dir einfach Löcher in den Bauch. Und das will man nicht haben. Also ich auf jeden Fall nicht. In der Blindenschule wurde ich zur Telefonistin und zur Steno- und Phonotypistin ausgebildet. Das heißt Schreibkraft. Und ich wollte eigentlich das Abi machen, aber dadurch, dass meine Stiefmutter meine Stiefmutter mich nicht mochte, habe ich äh, das Abi nicht gemacht. Ich wollte es dann später nachmachen, aber die Geduld hatte ich dazu dann auch nicht mehr. Insofern habe ich auch kein Abi. Aber so wichtig ist das dann auch nicht. Ich bin trotzdem ein, äh, wie soll ich denn sagen, reifer Mensch geworden, ein Mensch, mit dem man sich über verschiedene Themen unterhalten kann. Ähm, ich habe mich automatisch durchs Lesen und durchs Leben weitergebildet, so würde ich es ausdrücken. Ich habe äh, lange als Telefonistin gearbeitet, aber das hat mir nie Spaß gemacht und ich wurde auch sehr oft von den Kollegen gemobbt und bin sehr froh, dass ich all diese Jobs nicht mehr machen muss, was ich ab und an noch sehr gerne mache, ist als Schreibkraft, als Schreibkraft zu arbeiten. Und ähm, Schreibkraft wäre ein schöner Beruf. Einmal uah, genau, ähm, als Schreibkraft zu arbeiten. Und das mache ich manchmal für Schriftsteller, dass ich für die irgendwelche MP3s und sowas abschreibe. Also jeder, der Lust hat, mir mal was zum Schreiben zu geben, das mache ich gerne. 10 Euro die Stunde. <lacht> genau. Also, das ist was, was ich gerne mache. Dann ähm, habe ich auch Musik gemacht oder mache ich ab und zu immer noch. Ich habe ein Album rausgebracht. Das Album heißt Blindes Vertrauen. Und die Lieder sind von mir, das heißt, die Texte sind von mir. Und die Kompositionen sind mit verschiedenen Musikern entstanden. Und ja, ich bin auch eine Zeit lang damit immer wieder aufgetreten als Sängerin und es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Das war einer der großen Träume, die ich mir nach dieser Zeit, in der ich als Telefonistin arbeiten musste, dann endlich erfüllen konnte. Ich habe ihn auch selber finanziert, diesen Traum. Ich habe alles gemacht dafür, dass ich das tun kann, was ich möchte. Und wenn ich jetzt nicht COPD hätte, das ist so eine Lungenkrankheit, und meine Stimme nicht krächzen würde, dann würde ich das immer noch machen. Vielleicht kriege ich sie auch wieder hin. Vielleicht klappt es irgendwann wieder, dass ich auch wieder auf die Bühne kann. Im Moment haben wir ja Corona und da steht das sowieso nicht an. Ähm, aber da übe ich mich jetzt gerade im Sprechen. Zum Beispiel bei Clubhouse, wo ich dich liebe, Claudia, oder du mich oder wir uns kennengelernt haben. Bestimmt fragst du dich jetzt, liebe Hörerin, lieber Hörer, wie macht die das? Ich habe einen Computer mit Sprachausgabe und ich habe auch ein iPhone und einen iPod mit Sprachausgabe. Und das erleichtert mir das Leben, genauso wie ein Farberkennungsgerät, eine sprechende Waage, ein sprechendes Maßband. Also ich bin nie alleine, meine Geräte, die sprechen alle mit mir ist doch toll, wenn Geräte mit einem sprechen. Vielleicht solltet ihr das auch mal ausprobieren. VoiceOver zum Beispiel vom iPhone, das kann man einstellen, indem man unter Bedienungshilfen reingeht und dann VoiceOver und dann das Einschalten. Dann gibt es auch so einen Kurztastenbefehl, äh, den man so stellen kann, dass man dann immer auf den Home-Button drückt, dreimal, wenn man VoiceOver aus- oder VoiceOver einschalten möchte. So bekommst du eine Vorstellung davon, wie wir Blinden mit dem iPhone oder dem iPod umgehen. Als ich aus dem Internat rauskam, da habe ich eine sehr liebe Freundin kennengelernt in Wien, die hat beim Radio gearbeitet und die habe ich da sehr oft getroffen und da hatte ich die ersten Erfahrungen mit Schneiden von Beiträgen. Ich habe sie nicht selbst geschnitten, sondern... Sie hat das gemacht noch mit so einer Tonbandmaschine. Und wir saßen zusammen an einem Festival im Hotelzimmer. Und sie hat mir das, hat mich dazugucken lassen. Das war sehr toll. Und es war eine sehr intensive Freundschaft zwischen uns beiden. Und die Freundin ist dann an einem Autounfall gestorben bei der Rückfahrt von Salzburg nach Wien von einem Festival. Ihr Kollege und sie selbst. Das war eine sehr, sehr traurige Erfahrung für mich. Also ich denke sehr, sehr oft an die beiden und frage mich, was Bettina jetzt denken würde bei allem, was ich so mache, denn damals, da war ich ja noch sehr grün hinter den Ohren und hatte keine Ahnung von nichts. Und äh, ja, das war aber mein Weg in die Musikszene, denn bei der Beerdigung von Bettina habe ich damals zwei Leute kennengelernt, die eine Kneipe in Wien hatten, eine Musikkneipe und dadurch habe ich halt ganz viele Musiker und Musikerinnen und Sänger und Sängerinnen kennengelernt und habe dann auch angefangen, selber Musik zu machen. Und ja, Musik ist halt, ohne Musik kann ich nicht leben, das geht gar nicht. Musik ist etwas, was so viel ausdrückt, man kann so viel mit der Stimme machen und jeder, der musikalisch begabt ist, sollte es ausprobieren, weil Musik machen sehr, sehr befreiend ist. Ja, und auch die Zeit mit meinen Musiker Freundinnen und Freunden, die werde ich nicht vergessen, die wir damals hatten. Das war halt wirklich so meine Spätpubertät. Also wenn man im Internat war, dann ist man ja doch irgendwie geschützt und hat, wie soll ich denn sagen, wie, wie vorhin schon erwähnt, keine wirkliche Sozialisierung. Und naja, so zwischen 20 und 30 wurde ich sozialisiert. Das hat jetzt den Vorteil, dass ich immer noch mich um zehn Jahre jünger fühle, als ich jetzt bin. Also die meisten Leute schätzen mich auch viel jünger, als ich bin. Eigentlich ist es ja auch egal, aber das Wort 56, das passt überhaupt nicht zu mir, weil ich mich halt noch viel, viel jünger fühle. Ich merke es nur halt so gesundheitlich. So viel Alkohol wie früher darf ich nicht mehr trinken, weil ich Schlafrhythmusstörungen habe und da gibt es jetzt ein Medikament, das sehr gut wirkt. Aber wenn ich jetzt ständig wieder auf Tour wäre, dann würde dieses Medikament äh, den Rhythmus überhaupt nicht regeln können. Und insofern muss ich brav auf mich aufpassen und darf nur selten raus und Alkohol trinken äh, bis spät in die Nacht, weil ich mir ja sonst die Tage versorgen würde. Das habe ich jahrelang gemacht. Das ist einfach so. Wenn man Künstler ist, dann ja dann ist man so unterwegs, dass man sich die Nächte um die Ohren schlägt mit Freunden und so. Und ich habe es auch nicht bereut, aber jetzt möchte ich es halt eben nicht mehr so dauerhaft machen oder sehr oft machen. Ab und an mal kann es wieder passieren, wenn Corona vorbei ist, klar. Ich bin ja auch kein Engel, <lacht> aber es ist halt jetzt nicht mehr so, dass es mir so wichtig wäre, sondern mir sind jetzt ganz andere Sachen wichtig. Ich reise sehr, sehr gerne und 1989 war ich das erste Mal in Griechenland mit einem Bekannten, mit dem ich mir auch das Zelt geteilt habe und so. Also menschlich ist das ziemlich schiefgegangen die Geschichte, weil wir total verschieden waren. Also ich eher die, die wie soll ich sagen, laute Partymaus und er eher, eher der Stille und ja, das hat mich dann dazu veranlasst zu sagen, okay, ich reise lieber alleine und habe mir dann einen Blindenführhund zugelegt. Ähm, die Angie. Die Angie war aus der österreichischen Schule für Blindenführhunde und in Österreich zahlt das Bundessozialamt die Blindenführhunde und teilweise müssen aber die Leute da noch irgendwie Spenden sammeln dafür, dass sie den Rest von ihrem Hund zahlen können. In Deutschland bezahlt das die Krankenkasse und da muss man auch kämpfen, dass die die Hunde auch wirklich dann äh, gänzlich zur Gänze übernommen werden, weil äh, manchmal wollen die Krankenkassen auch, dass man einen Teil selber bezahlt. Das ist aber rechtlich nicht in Ordnung und deshalb kämpfe ich da jedes Mal, wenn irgendwas ansteht und dann werden meine Hunde auch bezahlt. Ja, Blindenführhunde, die eröffnen einem ganz neue Wege. Man muss ja mit dem Blindenstock alle möglichen Hindernisse erstmal fühlen, damit man weiß, dass die da sind. Und mit dem Blindenführhund, der umgeht die die Hindernisse. Das ist ein ganz anderes G Gefühl. Und man ist auch schneller mit dem Blindenführhund. Also man bewegt sich quasi wie ein sehender Mensch halt mit Hund. Und manchmal erkennen die Leute gar nicht, dass man blind ist und einen Blindenführhund hat, weil man so wirklich zielsicher unterwegs ist. Blindenführhunde lernen Hörzeichen, das heißt, ich kann dem Hund sagen, rechts zeig Weg, links zeig Weg, voran zeig Weg, zeig Bord, auch mit allen Richtungen, zeig Tür mit allen Richtungen, also rechts und links und voran. Ähm, und äh, alles mögliche, Banker, das heißt Sitzbank, es gibt ganz, ganz viele Hörzeichen. Und dadurch weiß dann der Hund, wie es denn so läuft und wo er hingehen soll. Und dann gibt es auch noch die Nahzielführung. Das heißt, ich gehe mit einem Hund einen bestimmten Weg und sage ihm immer ein bestimmtes Wort dazu, so wie zum Bäcker oder zum Arzt oder sowas. Und der Hund verknüpft dann, wenn er das zweite oder dritte Mal den Weg gegangen ist, das Wort mit dem Ziel, und dann brauche ich also diese ganzen Sachen wie Rechtszeigweg, Linkszeigweg und sowas überhaupt nicht mehr sagen, weil der Hund sich durch dieses Wort gemerkt hat, wo er hin muss. Das ist das Genialste überhaupt, was Blindenführhunde so können. Also ich möchte nie mehr wieder ohne Blindenführhund unterwegs sein und ich hoffe, dass ich das auch nicht muss. Meine Madame, die Annie, ist jetzt die Dritte, die ist jetzt schon zwölfeinhalb Jahre alt, Dazwischen hatte ich Smokey. Smokey war ein Border Collie Schäfer Mischling und das war ein Mensch. Also jeder hat gesagt, dieser Hund ist ein Mensch. Das war so krass. Ich würde mir so einen Hund wieder wünschen, obwohl ich natürlich meine erste Hündin geliebt habe und meine dritte auch liebe. Aber Border Collie Schäfer, das ist so eine gute Mischung. Die Smokey war zum Beispiel sehr nonverbal unterwegs. Wenn ich mich irgendwo in der Kneipe hingesetzt habe, dann hat dieser Hund sich irgendwo hingelegt und in dem Moment, wo ich aufgestanden bin, ist er von selber wiedergekommen. Während der Labrador Angie oder der Golden Retriever Annie eher so ihren eigenen Kopf hatten bzw. haben. Und äh, Smokey war wirklich so ein Tier, das ganz krass unterwegs war mit nonverbalen Zeichen. Wie passend dazu kam gerade die Post und Annie hat gewählt. Jetzt hab, hast du sie auch mal gehört, liebe Hörerin, lieber Hörer. Mit Smokey war ich mal in einer psychosomatischen Klinik, ähm, Kurklinik, und wir waren öfter spazieren zu so 20 oder so. Und Smokey, dieser Border Collie-Hütehund, der hat dann immer geguckt, ob ihre 20 Schäfchen noch da sind. Das heißt, wenn wir fünf Kilometer gelaufen sind, dann ist dieser Hund 20 gelaufen, weil die immer hin und her gelaufen ist. Zurück und vor und zurück und vor und äh, geguckt hat, ob alle noch da sind. Das war total süß. Oder sie hat dann auch sehr gut äh, auf Handzeichen reagiert, als sie nicht mehr so gut hören konnte. Da konnte ich sehr gut mit der rechten Hand nach rechts zeigen um oder nach vorne zeigen, um einen Befehl zu verstärken. Das war wirklich der Hammer. Labradors und Goldens, die sind halt eher fressgesteuert und ja, ähm, Annie noch mehr als Angie und das, äh, die sind dann auch so stur und da muss man schon so ein bisschen ankämpfen gegen den gegen den Schweinehund im Hund oder gegen den eigenen Kopf des Hundes oder gegen die Flausen im Kopf des Hundes und die werd, die werden immer da sein, wenn Annie, wenn Annie irgendwas macht. Also die wird noch ein paar Jahre vielleicht bei mir bleiben oder Monate, das weiß man ja nicht. Wahrscheinlich nicht Jahre, aber doch noch eine Zeit lang. Und ich glaube, bis dieser Hund irgendwann geht, wird er Flausen im Kopf haben, so ist das. Und so war das bei Angie auch. Die, die hat übrigens in Ägypten Gift erwischt. Angie ist nur halb Jahre geworden, weil die in Ägypten Gift auslegen. Und äh, für die Straßenhunde und die armen Straßenhunde, die verrecken an, an Gift. Und Angie hat es leider auch erwischt. Sie hat zwar noch Gegengift bekommen, aber das hat leider nicht mehr geklappt. Da ist sie nicht mehr aufgewacht. Und dann haben die Peduinen in der Wüste sie begraben. Das war eine ganz traurige Geschichte. Was mache ich heute? Ich habe 2011 angefangen, als Filmbeschreiberin für Blinde, als Hörfilmbeschreiberin zu arbeiten für verschiedene Sender und Firmen. Das heißt, ich bearbeite mit zwei sehenden Menschen oder mit einem sehenden Menschen einen Film. Also ich schreibe, wir schreiben die Texte zu dem Film oder der Autor schreibt alleine den Text zum Film. Und ich bin dann die Redakteurin, die dann die Abnahme mit, mit dem Autor gemeinsam macht. Und dann werden die Filme in den Kinos und im Fernsehen ausgestrahlt. Audiodeskription funktioniert ein bisschen, kann ich es vielleicht erklären, so, dass zwischen den Dialogen im Film die Beschreibungen platziert werden. Das heißt, man arbeitet mit Timecodes ganz genau, damit da nichts schief geht oder dem Blinden auch nichts entgeht. Bei Filmen, in denen sehr viel gesprochen wird, müssen halt auch Bilder weggelassen werden, da muss man dann gucken, welche Bilder sind wichtiger und welche kann ich weglassen. Und bei Filmen, in denen wenig gesprochen wird, ja, da muss man dann auch viel beschreiben. Und dann werden die Audiodeskriptionen im Studio von Sprechern eingesprochen, Sprechern und Sprecherinnen natürlich. Und ja, das ist eine sehr schöne Arbeit, macht auch sehr gut, sehr viel Spaß. Und natürlich würde es mir auch Spaß machen, wenn ich die Sprecherin sein könnte, die das einspricht. Aber erstens kann ich nicht so schnell Blindenschrift lesen und zweitens bräuchte ich dazu wirklich eine Sprecherausbildung. Nur dann sollte man das machen, weil für den Menschen, der sich das anhört, da muss einfach wirklich eine ausgebildete Stimme da sein, finde ich. Ich mag es nicht so gerne, wenn die Audiodeskription von jemandem gemacht wird, der keine Sprecherausbildung hat. Ab und zu schreibe ich auch für Blogs und für Online-Zeitungen behindertenpolitische Artikel. Und wenn Aufträge kommen, dann schreibe ich auch Texte für Leute ab. Also für Studenten, für Schriftsteller, für alle, die das gerne möchten, schreibe ich dann Texte ab. Und ansonsten genieße ich das Leben mit Reisen. Reisen ist eines der wichtigsten Dinge für mich. Und das möchte ich wirklich nicht mehr missen. Ich war letzten Sommer wieder auf meiner Lieblingsinsel Samothraki Und danach war ich auf Kreta und habe dort nicht gezeltet, sondern dort habe ich dann ein Airbnb gemietet, weil ich nicht wusste, wie lange das noch warm bleibt auf Kreta und die ganzen Sachen. Ich habe ja eine halbe Wohnung auf Samothraki stehen mit meinen ganzen Campingsachen. Äh, man hat mich beim Flug nach Kreta schon gefragt, ob ich umziehen würde. So ähnlich hat es auch ausgesehen, weil ich immer meine Heißluftfritteuse mitnehme und äh, auch noch zwei Koffer und dann noch den Hund und den Rucksack und das ist dann schon sehr viel Zeug, ähm, das man so rumschleppt, beziehungsweise mitfliegen lässt <lacht> und da haben mich die wirklich gefragt, ob ich umziehe, habe ich gesagt, ja würde ich gerne nach Griechenland ziehen, wäre cool, aber das geht aus verschiedenen Gründen nicht ich bin ja schon mal von Wien nach Köln gezogen und wohne jetzt in der Nähe von Köln und jetzt nach Griechenland umziehen mein Medikament gegen die Schlafrhythmusstörungen die würde ich da nicht kriegen und äh, solche Sachen gibt es da als, als Hindernisse, warum ich das nicht machen kann naja und äh, die griechischen Wohnungen, die ich kennengelernt habe bis jetzt, die haben auch keine Fenster, sondern nur diese Balkontüren. Und ähm, dann ist es halt so, dass die äh, dann so eine komische Klimaanlage haben, die dann auch als Heizung dient im Winter. Und die kann ich zum Beispiel gar nicht vertragen. Also da müsste ich mir schon auch eine Wohnung suchen, die für mich kompatibel wäre. Und eben wegen des Schlafrhythmus Medikaments könnte ich nicht nach Griechenland ziehen. Und ohne Schlafmittel, äh, Schlafmedikament hätte ich das Problem, dass mein Schlafrhythmus sich immer wieder verändert. Die Krankheit nennt sich Non-24. Und Non-24 tritt halt bei völlig blinden Menschen auf und auch bei Menschen, die ein bisschen sehen manchmal. Und da ändert sich der Rhythmus, weil der Mensch normalerweise einen 25-Stunden-Rhythmus hätte. Und wir Menschen... Also sehende Menschen steuern den Rhythmus dadurch, dass es das Tageslicht gibt, aber dadurch, dass wir Blinden das Tageslicht nicht sehen, dadurch ändert sich also unser Rhythmus ständig, wenn wir nicht dagegen arbeiten können. Das wurde erst 2018, nee 2016 als Krankheit anerkannt und seit 2018 nehme ich dieses Medikament und bin wie ein neuer Mensch, weil zwischendurch war es wirklich schon so, dass ich keine Termine mehr wahrnehmen konnte. Dass ich mich kulturell überhaupt nicht mehr richtig irgendwie, dass ich da nicht mehr tätig sein konnte, weil äh, ich nicht wusste, wann ich schlafe und wann ich schlafen muss. Ich konnte meinen Schlafrhythmus in den letzten Jahren, bevor ich das Medikament bekommen habe, überhaupt nicht mehr steuern. Das heißt, ich war wirklich froh, als ich dann 2018 dieses Medikament bekommen habe. Und möchte das auch überhaupt nicht mehr missen, weil ich jetzt ein ganz anderes Leben wieder habe, als ich das, weiß ich nicht, von 2015 bis 2018 hatte. Und ja, 924 ist nicht irgendwie eine Lappalie, sondern wirklich ein heftiges Problem für vollblinde Menschen. Nicht für alle, aber für viele. Meine Botschaft an dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, ist folgende: Lebe deinen Traum. Und versuche ihn zu verwirklichen. Verschieb ihn nicht. Schieb ihn nicht raus. Denn du weißt nie, wann dein Leben zu Ende ist. Und wenn du dann irgendwann nicht mehr die Wahl hast, was du tun kannst und möchtest, dann wirst du bereuen, dass du es nicht gemacht hast. Ich weiß, es gibt sehr viele Menschen, die in sehr schwierigen Jobs arbeiten müssen. Und ich weiß, dass es nicht leicht ist, sich seinen Traum zu erfüllen. Ich weiß es auch, wie es ist, wenn man in Jobs arbeitet, die keinen Spaß machen. Aber das hat mich eine Zeit lang dann wirklich auch psychisch krank gemacht. Und deshalb, ich persönlich werde nur noch das tun, worauf ich wirklich Lust habe und meine Träume so leben, wie ich sie leben möchte. Was mache ich noch? Ich mache Bürgerfunk-Radiosendungen, also Radiosendungen im Bürgerfunk vom Freien Lokalrundfunk Köln die bei Radio Köln ausgestrahlt werden. Nach meinem Album ist mein nächster Traum eines Tages mit einem Campingbus oder Wohnwagen mit mehreren Leuten durch die Gegend zu reisen und das als Film dann irgendwann im Kino laufen zu lassen oder als Buch, aber ich glaube eher, dass es sich als Film eignen würde. Dazu bräuchte ich aber wirklich auch sehr viel Unterstützung und Hilfe von anderen Menschen, äh, damit ich Crowdfunding und ähnliche Sachen machen kann. Weil man braucht dann auch Leute, die sowas kalkulieren, äh, wie viel Geld man für sowas braucht. Und Startnext oder andere Portale, wo man das machen kann, die sind zum Beispiel nicht barrierefrei. Das müsste dann auch jemand für mich machen, der sehen könnte. Und ja aber das ist so mein Traum mit dem Campingbus oder Wohnwagen durch Europa mit meinem blinden Führhund und mit Assistenz aber da müsste ich auch drauf achten, dass mir die Assistenten nicht zu so sehr auf der Pelle hängen und so. Es kommt immer drauf an, wer es ist. Wenn ich Freunde mitnehme, dann habe ich da überhaupt kein Problem, weil die kennen mich und ich kenne Fre meine Freunde, aber wenn ich jetzt irgendwelche fremden Assistenten habe, das ist was, wovor ich mich noch ein bisschen scheue, dann ist es anders, weil man dann nie weiß, wie das dann so menschlicht oder menschelt, genauer gesagt. Ich hoffe, dass ich der einen oder dem anderen mit diesem Beitrag ein bisschen Mut machen kann, denn für mich ist es am wichtigsten, dass man seine Träume lebt, dass man das tut, was man möchte, weil du und ich, wir haben nur dieses Leben und dieses Leben sollen wir so leben, wie wir das Leben wollen. Ich weiß, dass das manchmal schwierig ist, umzusetzen, aber es ist machbar. Und ich denke, es ist das Beste, was man für sich selbst und für seine Familie oder eben für sein Leben machen kann. Das soll meine Botschaft an dich sein, liebe Hörerin und lieber Hörer. Und ich danke dir, liebe Claudia, dass ich an diesem besonderen Podcast mitwirken darf. Für heute verabschiede ich mich, deine Andrea Eberl.
0: Vielen Dank, dass du bis zum Ende hier geblieben bist, dass du dir Andrea eberts Geschichte angehört hast, die auf wahren Begebenheiten beruht. Ich habe mal versucht, einem blinden Menschen einen Baum zu beschreiben und habe festgestellt, wie blind wir sehenden Menschen doch sind für die wichtigen Dinge im Leben, für die Kleinigkeiten und die schöne Pracht unserer Welt. Genieße das Leben jeden Tag auf die beste Weise, wie du kannst. Danke, dass du da bist, hier im Seelsorge-Podcast bei Claudia Kohnen. Lausche gerne dem nächsten Beitrag und abonniere diesen Kanal. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Und vielleicht folgst du uns auch auf Instagram. Bis bald.
1: Und spontan, du bist herzlich und ehrlich und strahlst mich meistens an. Du bist mir manchmal ähnlich und hältst, was du versprichst. Du steckst merkbar deine Grenzen ab, sagst selten, was nicht.